0: Bueno, si ustedes se acuerdan, la semana pasada Terminé de darles el tema del infierno De cómo en el Antiguo Testamento le llamaban Seol En el Nuevo Testamento le llamaban Hades Y Jesús le llamaba literal infierno, ¿no? Y vimos lo de Lázaro y el Rico como en el Seol unas cima lo separaban Y los de aquí pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, ¿no? Luego de ahí vimos el tema de la gracia ¿Ustedes se acuerdan? El claro ejemplo que les puse fue con Ruth porque siempre te vas a encontrar gente que te diga, es que en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley y vivían bajo la ley. No, eso es un error. En el Antiguo Testamento te salvabas por la fe, pero vivías bajo la ley. En el Nuevo Testamento te sigues salvando por fe, pero vives bajo la gracia. Esa es la única diferencia. Y el tema es, ¿cómo, cómo sé que en el Antiguo Testamento te salvabas por fe? Con Abraham lo vemos, ¿se acuerdan? Y creyó Abraham a Dios. ...y le fue contado por justicia, ¿no? Nunca dice, y Abraham guardó la ley... ...o y Abraham se portó bien... ...o y Abraham era perfecto... ...le creyó a Dios... ...y ese acto de fe le contó como si nunca hubiera pecado, ¿vale? Pero si sí vivían bajo la ley... ...entonces te salvabas por fe... ...acuérdense, yo siempre hago como una línea del tiempo, ¿no? Tienes el principio, el fin... ...y tienes en medio a la cruz o a Jesús... ...de aquí para acá... ...tú tenías que creer a futuro que precisamente en un futuro iba a venir el Mesías a pagar por tus pecados. De aquí para acá tú crees ha pasado, tú crees que hace dos mil años vino el Mesías y pagó por nuestros pecados. Pero es lo mismo, por eso en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Levítico, te habla de puro sacrificio, o sea, cuán que hasta la flojera, un cordero, un carnero, una tórtola, un, palo, un palomino, y lo lees y dices todo por las doce tribus, dices ya mejor me lo brinco, leo lo de una y pues hago de cuenta que leí las doce pero esa es la idea que, que Dios les estaba mostrando el ensayo tú lo que estás haciendo es como un borrón, como, como un borrador pero en un futuro va a llegar el bueno, va a llegar el cordero joven de un año sin mancha va a pagar por tus pecados y si tú, antes de que llegara él, creíste que él iba a venir y iba a pagar por tus pecados y ofrecías el sacrificio te salvabas por fe pero si sí vives bajo la ley pero bueno, no me quiero atorar tanto el tema era que, se supone que en el Antiguo Testamento vives bajo la ley. ¿Qué pasa si, si rompes la ley? Pues mueres irremisiblemente. ¿Están de acuerdo? El que viola la ley muere irremisiblemente. ¿Pero qué pasa si Dios mismo la viola? Y es lo que yo les demostraba, ¿no? Deuteronomio 23 te dice, no entrará a Monita ni Moabita hasta la, tercera ge perdón, hasta la décima generación. No entrará jamás. Y no entrará jamás es nunca va a entrar. O sea, una monita y un moabita no puede entrar a la congregación de Jehová, le haga como le haga. Eso dice la ley. Y de repente ves a Ruth, que es una moabita, la ves entrando en la congregación de Jehová. Y tú dirías, ah, caray, a ver, entonces la Biblia se contradice, o Dios se contradice, o, o, o les vale la ley. No, más bien es que Dios pone por encima la gracia que la ley. ¿Por qué? La condición es, tú puedes entrar al pueblo de Dios siempre y cuando te arrepienta o le llamaríamos nosotros, siempre y cuando nazcas de nuevo. Y ahí vemos la confesión de Ruth, ¿se acuerdan con su suegra? No me pidas que te dejen ni que me aparte de ti, mi pueblo será tu pueblo, perdón, tu pueblo será mi pueblo, y tu, tu Dios mi Dios, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte nos va a separar, ¿no? Pero ahí le está diciendo, me convierto, ya abrazo a tu Dios, dejo a Quemos, dejo a Moloch, dejo a Marduk, dejo a todos los dioses falsos, y me abrazo de Jehová de los ejércitos, ¿puedo pasar? Y Dios qué dice, pues claro, ¿Y qué le podríamos decir? Pero entonces tu ley... No, la gracia siempre va a estar por encima de la ley aquí en China, literal, ¿no? Entonces, bueno, vimos esa parte. Luego empezamos al tema de las profecías. Porque muchas veces te topas con las personas y te dicen, a ver, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. ¿O tú por qué dices que la Biblia es la palabra de Dios? y si está toda alterada, ¿no? Está meneada, ¿no? Tú dices, bueno, pues sí, pero lo que yo les decía, la única... Manera de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios es con las profecías. Y ningún libro, ninguna literatura, ni el Ramayana, ni el Mahabharata, ni el libro de los muertos de los egipcios, ni el que ustedes gusten y manden, tiene profecías con nombre y apellido como la Biblia. ¿Sí me explico? Ot otro argumento que te dan es que dicen, ay, pues es que los judíos la alteraron a propósito para que cuadre con el Mesías. Ok, te la compro, la alteraron a propósito, pero ¿por qué entonces no creen en lo que ellos mismos alteraron? Ellos rechazaron al Mesías. Según tú, los judíos la alteraron las profecías, ¿no? Ay, aquí un niño, con... o, eh, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿no? O ay, van a ser en Belén, o ay, va esto, va el otro. Ok, la alteraron a propósito para que cuadre. Llega el Mesías que ellos mismos alteraron y no creen en él y lo rechazan. No, no tiene sentido, ¿están de acuerdo? Pero bueno. Y otra cosa muy, muy importante, no hay ningún ser que ha pisado la tierra que se haga llamar Dios. Jesús es el único. ¿Recuerdan Buda qué les dijo a sus discípulos antes de morir? Busquen la verdad y síganla. Yo lo hubiera agarrado a patadas, ¿no? Porque, oye, nada más me hiciste perder el tiempo. O sea, tú no eres la verdad. O sea, nada más me, cotorre, me choreaste. Pues como que ya que te vas a morir, busca la verdad y síguela. Entonces, ¿qué me estuviste enseñando, ¿no? Y Jesús qué dice? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y si te late, casi casi no. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Otro ejemplo, yo soy la puerta, ¿no? Entonces, dices, ¿a qué puerta se refiere? El que entra en mí, entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Tú dices, ¿a qué se refiere? Pues él se está haciendo semejante a la puerta del arca de Noé. Había una manera de salvarte en la época de Noé. O entrabas por esa puerta y te salvabas del diluvio, o te ahogabas, no había más, había una sola salvación, entrar por esa puerta, refugiarte y ser salvo. Si no querías entrar por esa puerta, pues te ibas a ahogar. Cuando Jesús les dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Noé entra al arca, se salva, después de que baje el agua, abre, sale y haya pastos. Todo lo que Jesús les está diciendo, yo soy la única fuente de salvación, no hay otra. Él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ah, caray. O la gente a qué le tiene miedo, a morir, a la muerte, ¿no? Pues es que yo no me quiero morir. ¿Y qué diría Jesús? Oh, muerte, yo soy tu muerte, ¿no? O sea, eres mi chava, o sea, yo, yo, yo te mato a ti. Y se supone que tú, que nadie se libra de la muerte. Pues, ¿qué crees que yo sí, morí y resucité? Entonces, todo el que cree en mí va a tener vida eterna, va a morir y va a resucitar. Pero bueno, vamos al tema de las profecías. Miren, creo que nos quedamos en Marcos 7.13. Vamos a leer Marcos 7.13. Fíjense, ¿eh? ¿Qué les está diciendo Jesús? Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué empezó a pasar? Los judíos, en lugar de seguir la ley y guardarla, empezaron de religiosos y empezaron con tradiciones, empezaron con el libro del Talmud, empezaron los rabinos a poner ciertas reglas y entonces en la época de Jesús pesaba más la tradición que la ley. Como hasta la fecha, ¿eh? Tú le hablas de Cristo a una persona y dice no, pues es que mi abuelita, ¿no? Y es que mi mamá... Oye, pero pues es tu salvación, es tu alma. O sea, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. O sea, puede más que tu abuelita se enoje porque ya la traicionaste. No, pero es que este pesa más la tradición. No, es que vamos a celebrar tales y cuales fiestas. Pero ¿por qué? ¿Quién te dijo? No, pues es que es la tradición familiar. Pero o sea, entonces, si la tradición familiar me dice que me huele los rojos, ya por eso no va a haber consecuencias, pues tránsito me va a agarrar y sí, pues voy a tener que pagar. ¿Están de acuerdo? O sea, es lo que les decía Jesús a ellos: invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones. Y hasta la fecha sucede. Y por eso dicen: la Biblia está alterada. Oye, ¿y tu tradición no? Pues no sé, pero como es tradición, pues es la ley, ¿no? Miren, vamos a Juan 10, 35. <coughs> Y acuérdense, los judíos los escribas, precisamente, ellos van escribiendo letra por letra del alfabeto hebreo y van de derecha a izquierda escribiendo. Ellos saben cuántos renglones hay, cuántas letras hay en la Torah, en la ley. es de que hay, déjame la altero. No, tienen una revisión muy minuciosa. No puedes, no puedes alterarla. ¿sí ¿me explico? Y fíjense, dice el 10.35... Dice, si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y abre un paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Él está diciendo, por más que le quieras menear, no puede ser quebrantada. Cuando te digan, bueno, es que está alterada, no te preocupes, ponte a estudiar hebreo y lee el hebreo original, ponte a estudiar griego y lee el griego original del Nuevo Testamento y ya luego hablamos. No, pues me da flojera. Entonces, es que entonces no quieres saber la verdad o sea te quejas dices que está alterada pero no eres para escudriñar no miren vamos rapidito a mateo 22 29 mm. 22 29 y 31 al 33 vean qué dice Dice, entonces, respondiendo, Jesús les dijo, y les está, aquí les está diciendo a los saduceos y a los fariseos que eran doctores en la ley. ¿eh? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de qué? De su doctrina. Entonces, si estuviera alterada o si Jesús estuviera inventando nuevas leyes, nuevas enseñanzas, pues le hubieran dicho, oye, eso no dice la ley, ¿eh? no no, no seas chismoso, no mientas, no le alteres, no le añadas y no le quites. ¿Y por qué, dice, se admiraban de su doctrina? Porque sabían que sí les estaba citando la ley como era. Bueno, vamos a continuar. Si yo les preguntara, ¿quién me puede dar un versículo donde diga que Jesús es el Mesías? ¿Qué versículo me darían? Miren, vamos a Hechos 2.25. Y digo... Díganme un versículo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo, pues por supuesto que ya va a decir que es el Mesías, ¿no? qué es lo que ahorita vamos a leer. Les voy a leer desde el 2.22. ¿Qué pasa si a ti te acusan y te dicen, tú mataste a tal persona? ¿Qué le dirías? Si no lo hiciste, ¿qué le dirías? Pues no, o sea, ¿por qué me acusas? No, espérate, yo no fui. Pero vamos a leer, ¿qué dice? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, «Prendisteis y matasteis por manos de Inicos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades». Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y aquí viene, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vos, que, perdón, en que vosotros veis y oís, me voy a brincar al 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, tan sencillo, si Jesús no es el Mesías o si Jesús no, si Jesús no resucitó, ¿por qué nadie le dijo nada? Le pudieron haber dicho, a ver, de entrada yo no lo maté, ese era un loco, ¿no? Era un loco, era un revolucionario, era un revolucionario, revolucionario, era un celote, etc. Y yo no lo maté. Y aparte, ¿cuál? que resucitó? ¿Quién di? A ver, ¿dónde? Y todavía les dice, y ustedes son testigos, ¿eh? Ustedes vieron, ¿eh? Ustedes saben que murió y resucitó. Y ese es el Mesías. ¿Y qué le dijeron? Se compungieron de corazón, reconocieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepiéntanse. Ese es el mensaje realmente. Pero bueno, les sigo preguntando, ¿qué ¿Qué, ¿qué profecía del Antiguo Testamento me dirían para demostrar que Jesús es el Mesías? Isaías 9.6, está perfecto, a ver qué dice Isaías 9.6, a ver, vamos para allá esa es buenísima, a ver ahí están Fíjense, les leo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces dice, ah, caray, a ver, ¿cómo que van a nacer un niño y que se va a llamar Dios fuerte y Padre eterno? ¿Qué te está diciendo? Ese niño es Dios, y lógicamente que es el Mesías. Ahora yo les pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hable del Hijo de Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene algo en mente? Sí, porque van a decir, ah bueno, sí, pues el Mesías es Dios. Y si le dices, pero también es el Hijo de Dios. No, ahí sí ya no. ¿Cómo que es el Hijo de Dios? Es Dios, pero no el Hijo de Dios. Miren, vamos a Proverbios 34. Y eso los judíos hasta la fecha pelean. No, es que si el Mesías es divino o no. No, que si el Mesías es Dios, órale, te la compro. Pero ¿dónde dice que Dios tiene un hijo, no? Ahí estamos. Vale, Proverbios 34 dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Hay de quién está hablando? De Dios, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¡Ah, caray! Entonces ya me estás diciendo desde el Antiguo Testamento que Dios tiene un hijo, ¿sí? ¿Y ese hijo quién va a ser? Pues el Mesías, y también es Dios. Acuérdense que luego, luego nos atoramos, ¿no? Tienes papá león y tienes hijo león, ¿quién es más león? Y todos dicen el papá, ¿no? Pues los dos son igual de león, la única diferencia es que uno es papá y el otro es hijo, es lo mismo. Tienes a Dios padre, tienes a Dios hijo. El hijo es Dios, pues sí es Dios, pero es hijo. Si ¿Sí vamos bien ahí, no nos atoramos. Ahora miren, vamos a Génesis 49, 8. Y Génesis 49 es cuando Jacob les está profetizando a sus hijos, ya cuando se está despidiendo y les va diciendo, ¿no?, ¿Cómo, cómo son y qué van a lograr, etcétera. ¿De qué tribu viene el Mesías? ¿Quién se acuerda? De la tribu de Judá, ¿están de acuerdo? Y miren, 49, 8 al 10, fíjense qué dice. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la service de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, Cachorro de león judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No, no será quitado el cetro de judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ustedes dirán, ¿y ahí dónde me está hablando del Mesías? ¿Cuál Jesús? ¿Cuál...? No lo entiendo, ¿no? ¿Saben qué significa Silo? Silo significa enviado, o el enviado. Y ustedes se acuerdan cuando... Cuando Jesús sana a, a un ciego o a un leproso, no me acuerdo, y que lo manda al estanque de Siloé, y él a mí es un juego de palabras. Porque si tú te topas a ese cuate que Jesús sanó y le preguntas, ¿quién te envió? No, pues el enviado me envió al estanque del enviado. Si ¿Sí me explico en hebreo, ¿no? Silo o Siloé. Entonces, ¿cómo que el enviado? ¿Cuál enviado? O sea, a mí me dijo que él es el enviado, ¿no? Y me envió, ahora sí que el enviado me envió al estanque. Entonces tú, cuando vas leyendo, dices, ah, caray, ¿y en dónde venía profetizado eso? ¿Y de qué tribu era ese que te sanó? De la tribu de Judá. Ah, caray, a ver, entonces déjame, a ver, Génesis 49. Mm, no será quitado hasta que venga Silo. Uy, uh, entonces ya llegó, ya llegó Silo, si ¿sí me explico, ya llegó el enviado de Dios, entonces ya llegó el Mesías. ¿Sí? Ahí vamos bien. Ahora miren, volvemos al tema de las profecías, ¿no? Vida, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a Isaías, bueno, más bien antes, ¿alguien me puede decir una profecía que diga que Jesús iba a resucitar? ¿Alguien sabe alguna? Fíjense, vamos a Isaías 53. 53, acuérdense es el capítulo mesiánico por excelencia. O sea, si tú le quieres hablar del Mesías a alguien en el Antiguo Testamento, es todo Isaías 53. Te describe todo. Pero exactamente el 53.10 te habla de que Jesús iba a resucitar. Fíjense, están ahí. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado... Verá linaje, y luego que dice, ah caray, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oye, entonces ya venía profetizada la resurrección, muerte y resurrección. ¿Sí? Isaías 53:10? Y acuérdense, siempre que decimos, ay, los romanos mataron a Jesús, no, fueron los judíos. Luego decimos, no, fueron mis pecados, ¿no? Y Dios diría, ni los romanos, ni los judíos, ni tus pecados, ni los clavos, ¿no? Fui yo. Yo, su propio padre, yo lo maté. Él se subió a la cruz, yo descargué mi ira en él, él se puso, digámoslo así, él, él, él sabía que era el sacrificio y yo, yo fui el que lo maté y yo lo resucité. Ni te sientas tan acá, ni tan pecador, que ay, murió por mis pecados. Sí murió por tus pecados, pero realmente el que lo maté fue yo. Porque luego decimos, no, es que los clavos, no, y no le daban de, de beber, y pues cómo sufrió, murió por asfixia. O sea, ¿ustedes creen que en serio... A Jesús le dolían los clavos y la asfixia. ¿Será Dios. A Jesús lo que realmente le dolió es que por primera vez en toda la eternidad o la humanidad, su padre le había dado la espalda. Y siempre les pongo el claro ejemplo. ¿Qué te va a doler más? Imagínate que estás con tu papá en la playa y te estás ahogando. Y tú le hablas, te voltea a ver y se hace menso, y se sigue derecho. ¿Qué te va a doler más? ¿Que te dejó morir ahogado o el mismo ahogo? Sin Sí, lógico, si te mueres ahogado es horrible, pero yo creo que te duele más que digas, oye, me pudo haber salvado, ¿no? Y me vio que me estaba ahogando y se volteó y es mi papá. Eso te duele más. Por eso cuando les digan, es que los clavos, es que pobrecito, Jesús diría, o sea, si yo hubiera querido, me teletransporto, lo que tú quieras, los mato y me voy. No, a mí lo que me dolió es que por única vez en la humanidad o en la eternidad, mi padre me dio la espalda. Y no nada más me dio la espalda, me castigó por ustedes. Digo, lo hice con amor, pero sí me dolió. Entonces, para que cuando les pregunten, ¿y dónde dice que Jesús iba a resucitar? Isaías 53.10, sin ningún problema. Ahora, miren, vamos a Zacarías 9.9. Vamos a ver qué dice Zacarías 9.9. Y acuérdense, estamos viendo profecía. Para cuando te digan, a ver, ¿y dónde dice? ¿y dónde dice? ¿y cuál? ¿y esto y lo otro? Bueno, ¿Sabes? Zacarías 9.9, ¿qué dice? No? ¿Se acuerdan la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Cómo entra Jesús en en esa entrada? En un pollino hijo de asna? ¿se acuerdan? <coughs> Están ahí. Fíjense, dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso te lo está escribiendo más o menos 500, 400 años antes de que él nazca. Y nace él y entra así. Entonces dices, a ver, súmale dos más dos, te va a dar cuatro. ¿no? Y antes de continuar, acuérdense que los judíos creían en el Mesías pero había hasta cierto punto dos, o no es que hubiera dos Mesías, sino que estaba el Mesías sufriente y estaba el Mesías reinante, si ustedes se acuerdan. Uno era el Mesías hijo de José y el otro era el Mesías hijo de David. Por eso la gente se atora y dice, es que él no pudo haber sido el Mesías porque ¿dónde está la paz? La Biblia dice ¿no? que iba a haber paz, que todos íbamos a estar debajo de nuestra vid, debajo de nuestra higuera, ya iba a haber perfección, ya no iba a haber dolor. Sí, pero acuérdate que el Mesías va a venir dos veces y en la primera viene a sufrir y en la segunda viene a reinar. Entonces los judíos estaban esperando al Mesías reinante, hijo de David. Y por eso cuando veían a Jesús decían, es que no llena el perfil mesiánico. Porque pues David mató a Goliat, David conquistó, David era el superrey. Y yo a este cuate lo veo que todo manso, todo se lo hacen como quiere, no dice nada, se queda callado, le arrancan la barba... O sea, no, pero el problema es que, a ver, acuérdense, a los judíos les estoy diciendo, ¿no? acuérdense, tenía que llenar el perfil de la vida de José, y la vida de José en Génesis, ¿cómo fue? Fue de sufrimiento, sus hermanos no lo querían, lo aventaron al pozo, lo vendieron a Egipto, la esposa de Potifar, ándale, acuéstate conmigo, se acuerdan que era la tímida, ¿no? y acuéstate conmigo, y él salió corriendo, lo acusan, y hasta que está en la cárcel, y interpreta un sueño, Faraón lo llama, y bueno, es el segundo en el reino, ¿no? Pero él mismo se reconcilia con sus hermanos, y que les dice, no les pese haberme vendido, no se preocupen, era el plan de Dios, eh, aunque se pasaron de rosca, no pasa nada. Dios lo permitió por algo, me estaba forma, me estaba puliendo a mí, ¿no? No les pese haberme vendido, ¿no? Entonces dices: A ver, y tú vas viendo la vida de José y pones la vida de Jesús, cuadran, y entonces por eso en la primera venida de Jesús tenía que venir a sufrir y a morir. Ya cuando sea la segunda venida, cuando dice Apocalipsis 19, 11, aquí que vi el cielo abierto y un caballo blanco, y ya viene cabalgando y trae su corona, y se ¿sí me explico, y es cuando dices, ah ya es el Mesías reinante! Pues David, ¿cómo gobernaba? ¿Cómo reinaba? Pues con vara de hierro. Entonces ahora sí va a venir Jesús, va a venir el Mesías, en su segunda venida, a gobernar. Sí, sí va quedando claro eso, y ahora sí ya va a ser el Mesías hijo de David, el Mesías reinante. Pero miren, de hecho, aprovechando, vamos ahí mismo a Zacarías 12.10. Por eso cuando les digan, es que, el Mesías, es que Jesús no es el Mesías porque no trajo la paz, y le, no, para nada. Primero tenía que venir a morir y ya después iba a venir a traer la paz. Fíjense, Zacarías 12.10, ¿qué dice? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hijo Unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Entonces dice, ¡Ah, caray, o sea, los mismos judíos que ahorita enseñan que Jesús es un bastardo, que es hijo de fornicación, que fue un blasfemo, que no era Dios, que no era el Mesías, en la segunda venida cuando vean el cielo abierto y lo vean bajar, y digan, ¡ah, caray! No, pues sí era, ¿verdad? No, pues sí era. Y por eso es que los judíos en la tribulación van a ser salvados, o bueno, no salvados van a, van a ser guardados, porque Dios dice, yo me tengo que reconciliar con ellos, voy a hacer cuentas con ellos. Yo no más quiero ver cuando me ven, que voy bajando, y digan, ¡sí era! Y por eso van a llorar, van a decir, ¡no, yo toda mi vida no creí en él! Bueno, vamos ahí mismo al 13.6. No, y este está peor, ¿eh? Este está peor. Fíjense, Zacarías 13.6, ¿qué dice? Ya cuando lo vean bajar y todo acá bonito y se reconcilien y los perdonen, vean todavía los judíos qué le van a decir. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? <risa> y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. sea, pues imagínate que atropellas a alguien y ya que está tirado te echas de reversa y lo vuelves a atropellar y luego te volteas y le dices, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tirado, no? Pues, ¿qué te va a decir? Oye, loco, enfermo, me acabas de atropellar. ¿A poco? no, yo ni me di cuenta. Yo pensé que era un tope. Pues yo, o sea, imagina, si yo fuera Jesús y voy regresando y me dicen, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Cómo que qué? ¿Cómo, cómo que cuáles, no? Pues tú me las hiciste, ustedes me mataron, no creyeron en mí. Y pues imagínense las heridas, ¿no? Y qué casualidad, las heridas en las manos, en los pies y en la cabeza y en el corazón, ¿no? Y le van a decir, oye, bueno, sí, ya vimos que eres el Mesías, y las heridas, qué, ¿qué te pasó? Pues oye, no leías, o sea, desde Salmo 22 venía a profetizar a la crucifixión, o sea, pero para que vean a qué grado podemos llegar, si nos alejamos de Dios, porque esto le va a pasar a los judíos, pero como cristianos nos puede pasar, ¿eh? que de repente ya desconozcamos, y ay, no, este, no Jesús no es Dios, no ¿cómo no? Sí, no, no, no. Y empezamos con falsas doctrinas, y como me decía el Gorni una vez, yo le dije, oye mi Gorni, ¿cómo garantizo que no me aparto y que no hago falsa doctrina? Me dijo, lee tus siete capítulos diario mínimo y con eso garantizo. En el momento que dejes de leer, ya vas a andar como Hermógenes y Figelo diciendo que la resurrección ya se efectuó, que Nerón fue la bestia, que ya estamos en el milenio, me dijo, vas a andar diciendo pura burrada. Diario, me decía, diario, diario, diario. Y luego, si sí pesanó y dices, ay, es que ya no me dio tiempo, ¿no? Ya, ya llegué bien cansado. Dios dice, si quieres garantizar que no te alejas, no te amargas y no te aparta, diario. Y los judíos, pues no la leían diario, por eso decían, ¿y qué heridas son estas? Bueno, más bien van a decir, ¿qué heridas? Fíjense, vamos a continuar. Vamos al Salmo 22, 16. <coughs> Y acuérdense, esto lo escribe David mil años antes de que nazca Jesús. ¿Se acuerdan en qué año se inventó la crucifixión? ¿Alguien se acuerda? Y aparte, ¿en qué año y quién la inventó? ¿Se acuerdan? La crucifixión la inventaron los persas en el año 500 antes de Cristo. Y David escribió esto mil, o sea, 500 años antes de que se inventara la crucifixión. Y vean qué dice. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces dices, ah, caray, pero si a David no le hicieron nada de eso, a David no le horadaron nada, estaba profetizando a futuro. Ok, y miren. Vamos a Juan 19, 31 al 37, para que vean cómo se cumplió. Juan 19, 31 al 37. Ok. Fíjense, ahí están, dice... Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Perdón. Mas cuando llegaron a Jesús... Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, incluso ahí ahí tuvo cuidado Dios, ¿no? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura no será quebrado hueso suyo. Y también... Otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vimos la de Zacarías, pero aquí está citado el Salmo 22. El punto es que vayan viendo cómo en el Antiguo Testamento dice y cómo se cumple con Jesús. Esa es la clave. ¿Alguien sabe dónde dice en dónde iban a ser el Mesías? ¿Alguien tiene idea? Miqueas exactamente, Miqueas 5.2 A ver, vamos a Miqueas Son de esos libritos chiquitos que luego dices ¡Ay! No vienen en mi Biblia, ¿no? No los encuentro y ya nada más se oyen los ojazos, ¿no? Shhh. Como media hora Pero bueno, a ver Miqueas 5, les voy a leer desde el 1 al 3 Porque de hecho en el 3 te aclara ¿Por qué no vino la paz cuando llega Jesús? Había una condición, una sola condición para que hubiera paz. No se cumplió. Fíjese qué dice: Miqueas 5:1 al 3. Ahí estamos. Sí. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, ah, es eterno, el Mesías es eterno, pero los dejará, y esto viene, esto es lo bueno, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de la teoría o la interpretación del paréntesis? ¿Alguien se acuerda de eso? Que realmente la iglesia no debería de estar. ¿A qué voy? Dios tiene un plan y dice, a ver, yo les voy a mandar al Mesías. Si cuando yo les mande a mi hijo, que es el Mesías y que es Dios, creen en él, no va a haber ningún problema, lo van a tener que sacrificar porque es el Cordero Pascual, lo suben a la cruz, lo matan, muere, resucita, e instauro mi, mi reino milenial, sin bronca. Ya, adiós, me vale. Se ven en los siete años de tribulación, como ustedes gusten y manden, mi reino milenial y la eternidad. Ese era el plan de Dios con su pueblo. Pero por eso Miqueas 5.3, porque dice, existe la posibilidad de que no crean en él. Y si no creen en él, voy a tener que abrir un paréntesis en donde, en donde entre la iglesia. Y dice Isaías 55, que el Mesías se va a voltear con un pueblo que no es su pueblo, y que no lo merece, y les va a dar la espalda a su pueblo, porque esto sí lo van a reconocer, o sea, nosotros. Entonces, ¿qué dice? Que los dejará por un tiempo hasta que dé a luz la que ha de dar a luz... O sea, si viene el Mesías y crees en él, ya alarmamos. armamos. Pero si viene el Mesías y tú, judío, no crees en él, ni modo. Te voy a tener que dejar por un tiempo hasta que creas en él y por lo mientras dejo de trabajar con Proyecto este, Israel y abro las manos a un pueblo que no me conoce, que son los gentiles. Y ese es el plan que se fue diseñando. ¿Por qué se los comento? Porque luego caemos en el tema de la predestinación, el calvinismo. No, es que ya era el plan de Dios. No, acuérdense, existe la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios. Hay dos voluntades. La directiva es cuando tú obedeces y Dios dice, este es el plan. La permisiva es cuando te metes mal y el güey te redirecciona. Y dices, híjole, ya di vuelta, ya gasté gasolina, voy a llegar, pero ni modo. Y toda la vuelta es otra, por no andar atento, ¿no? Dios dice, yo hago lo mismo. No quisiste mi voluntad directiva, no quisiste creer en el Mesías, te dejo mi voluntad permisiva le voy a permitir a Tito, hijo de Vespasiano, que te arrase, voy a permitir esto y aquello, y entra el paréntesis de la iglesia. Y si los gentiles creen en mí, no tengo tema. Y arranco el proyecto iglesia, que ya lleva dos mil años, que realmente no debió de haber existido, pero aquí estamos. Somos el, el olivo injertado, ¿se acuerdan? Entonces Dios dice, va, estos cuates no, no creen en mí, hasta que den a luz y hasta que crean en mí, yo regreso. Y mientras me sigo con la iglesia. Pero sí, sí queda claro ese tema, porque luego nos atoramos y decimos, pero es que entonces a 5.3, ¿dónde entra? Y Dios diría, entra en el momento que los judíos me rechazan y se abre el paréntesis. Por eso para el judío te dices que Jesús no es el Mesías porque no vino la paz. No, no vino la paz porque tú no creíste en él. Entonces ahorita te tienes que esperar, estás en guerra, tienes problemas, yo me voy con la iglesia y en el momento que des fruto, que des a luz y que crezca en mí, no te preocupes, regreso, me reconcilio contigo lo que, lo que acabamos de ver, y todos felices y contentos. Pero si lo vemos desde otro ángulo, nos está dando chance de que más gente se salve, estira la liga. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. Ok, a ver, vamos a Mateo 2, 5 y 6, para que veamos dónde se cumplió, cómo se cumplió esa... <coughs> Okay. Fíjense, ahí están. Ajá, les leo desde el 2:3. Dice: Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre, las, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ahí vemos que te manda la referencia a Miquea, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se cumple. Ah, me dijiste que iban a ser aquí y nace ahí. Y les repito, busquen cualquier literatura, en serio, ¿eh? busquenla. Libros de mitología, de otras culturas. No dan profecía, no te las dan o te dan profecías al aire, ¿no? pues sí, así cualquiera le, le atina y le interpreta pero si ya aquí te está diciendo con nombre y apellido qué pretexto, ¿no? vamos a Zacarías 11.3 atrasito <coughs> Zacarías, perdónenme, 11.13 11.13 de Zacarías ok Fíjense aquí qué dice, ¿eh? les voy a leer desde el 12. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mm. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y tú dices, cuando traicionan a Jesús, ¿por cuánta lana lo hacen? Por la misma. Y aquí lo dice profetizado, hermoso precio. ¿eh? O sea, para ellos yo valgo eso. Y dices, este es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, es Dios. Sí, pues 30 piezas, ¿eh? Con Judas, ¿te acuerdan? Y miren, vamos a Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14. Uh -huh. Ahí están. Dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Entonces dices, mismo precio, mismo, o sea, no puede ser tan exacto, ¿vale? Miren, vamos a Mateo 28, 16 al 22. Esta está buena. Y ahorita vamos a entender la importancia de, de saber ciertas palabras en hebreo, en griego. Porque si esto que les voy a leer no lo leemos con el idioma, no, no, no tiene sentido. Fíjense, Mateo 28, 16 al 22. La gran comisión. y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando da esta gran comisión, ¿qué había pasado antesito? Había resucitado, había muerto y había resucitado. A ver, vamos al Salmo 82. Y esto está interesante y bueno, ¿por qué? Porque si ustedes se acuerdan el Salmo 82 es cuando Dios está en la reunión de los dioses, ¿se acuerdan? que en medio de los dioses juzga y les empieza a reclamar las naciones entonces Dios está en su consejo, hagan de cuenta que es lunes, él es el presidente tiene a sus directores, a sus gerentes a sus colegas y empieza a regañarlos ¿no? oigan, yo les asigné a las naciones y están chafeando no, no me sirven, los voy a tener que matar y fíjense está con seres divinos pero vean lo que está pasando aquí les leo todo. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. ¿Qué dioses está hablando? Los dioses de Génesis 11, cuando en la torre de Babel los dispersa y les asigna un dios menor a cada nación. Son 70 naciones, les pone un dios por nación y él agarra a Abraham. Y entonces les hace sus juntas, no sé cada cuándo, pero en una de estas ya se es Chile y dice: Oye, te puse por Dios menor a esta nación, no es para que los, los hagas inmorales, no es para que te adoren, es para que les enseñes mi ley y se vuelvan a mí. Y entonces los dioses menores o los ángeles demandan adoración, y Dios se enoja, los manda a llamar y los regaña, y les dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí vemos que está hablando con seres divinos, ¿vale? Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. No puede estar hablando con hombres. Porque no le vas a decir a un hombre, vas a morir como hombre, ¿no? Para humillar a un hombre, le vas a decir, vas a morir como un perro, como un insecto, como. Entonces le está hablando a seres celestiales. Y aquí viene lo interesante, dice: Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y tú dices, ¿y por qué? ¿En dónde viene lo interesante? La palabra en griego, ¿te acuerdan que la Septuaginta? Es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y la palabra en griego para resurrección es Anastasis. Entonces, cuando tú vas leyendo en griego el Salmo 82 y te dice Anastasis, oh Dios, resucita, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? Manda discípulos a todas las naciones. Entonces Jesús está viviendo esta parte cuando Él resucita. Y les está diciendo, ¿se acuerdan del Salmo 82 que Dios regañó a los dioses? Despuésito que me dijo que tengo que resucitar, en donde te está diciendo que Jesús es Dios, que va a resucitar y que va a heredar todas las naciones. Por eso en la Gran Comisión, cuando resucita, les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, se van dando cuenta, pero solo si te sabes el idioma original. Porque si tú lees, levántate, pues no tiene sentido. Levántate, ¿no? Párate, está sentado, levántate, No, resucita. ¡Ah, oh, caray! Ya desde el Salmo 82 me estás diciendo que va a resucitar, ¿sí? Y para que resucite, tuvo que haber muerto, ¿no? Pero bueno, miren, vamos ya casi a terminar. Salmo 69, 21. ¿Se acuerdan que le dieron de beber a Jesús en la cruz? ¿Quién se acuerda? Fíjense, ¿eh? dice: Me pusieron además él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ah, caray, pero este salmo, que tiene que ver? Nada, no, más bien tiene que ver todo. Y acuérdense, como Dios está en una guerra con Satanás, pues no te puedo dejar el plan abierto, te lo tengo que dejar encriptado, entonces te pongo profecías en los Salmos, en Génesis, en Isaías, en Zacarías, arma el rompecabezas. Y entonces si lo armas, ya entiendes que Jesús es el Mesías. Y a ver, vamos a Mateo 27, 34. Y... Sí. Mateo 27, 34 Ahí estamos Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel Pero después de haberlo probado no quiso beberlo Cuando le hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Lo del Salmo 22 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, si le dieron a beber vinagre, se está cumpliendo la profecía del Salmo. Ese es el chiste, que nosotros veamos, ¡ah, caray, se cumple, se cumple, se cumple! Te la creo que se cumpla una, que se cumplan dos, que se cumplan tres, pero oye, ¿ya son todas? Entonces, o no me queda de otra, o no quiero creer, o creo. ¿Se explico, No es como, es que no me has dado prueba suficiente. No, más bien es que no quiere, o sea, no, no te quieres convertir a la prueba y está, ¿no? Ya te enseñé cinco, siete, ocho, diez profecías, ¿por qué no quieres creer? Ah, no, bueno, ya, te empiezan a dar otros argumentos. Pero la idea es que de nosotros no quede. Como luego dicen, la, la bolita está de tu cancha o de tu lado, no, no, ya está del tuyo, ya te presenté a mi Dios, ya te presenté al Mesías, ya te dije que es su hijo, ya te dije dónde iban a ser, cómo iba a morir, cuándo lo iban a entregar... O sea, ya te demostré. Ya si no quieres creer en buena onda, ya es tu problema. Pero el día que te muera y abras los ojos en el infierno y te estés quemando y Dios te juzgue y ya no tengas salvación, pues no me, no me vayas a decir que no te dije, ¿no? Y ¿se acuerdan de Ezequiel 4 no, Ezequiel 6 de la atalaya? ¿Se acuerdan qué decía Jesús de la atalaya? ¿Saben qué es una atalaya? Es como un vigilante, precisamente él era el encargado de decirles, híjole, ahí vienen a conquistarnos, ¿no? ¿O saben qué? Todo bien, todo relax. Qué le, dice, ¿Qué le dice Dios al atalaya? Tú les tienes que ir a decir, ¿eh? Tú les tienes que ir a decir su pecado. Si tú les dices su pecado y ellos no se quieren arrepentir, ellos me darán cuenta. Pero si tú no les dices, ¿a quién crees que le voy a pedir cuenta? A ti. Y entonces nosotros somos los atalayas de Dios, en el Nuevo Testamento serían los obispos, es lo mismo. Obispo quiere decir el veedor, el que ve qué entra y qué sale a la iglesia, ¿no? el que ve el estado de las ovejas. Entonces Dios diría, si tú eres mi obispo, si tú eres mi atalaya, pues tú le tienes que ir a decir a la gente, no es que se va a ofender. Pues bueno, si se ofende ya es otra cosa, pero el día que se muera y se vaya al infierno, sí se va a ir al infierno por sus pecados, pero ¿a quién crees que le voy a reclamar? A ti. ¿Por qué tú no le dijiste? Ay, oh, no, pues entonces cuando la piensas y dices, no, mejor sí hablo, ¿no? Pues yo mejor doy el mensaje. A ver, allá enfrente el puente está roto, si quieres te te vas a morir, yo me regreso. ¿Y le gusta regresarte? Ah, no está roto. No, como tú quieras, ¿no? O sea, yo a mí me consta que está roto, si quieres, avanza. Pero luego nos quedamos callados y vemos cómo se van cayendo los carros, y no, mejor no digo, qué pena. No se vaya a ofender. No, es que le está salvando la vida, ¿no? Fíjense, rapidito, segunda de Pedro 1, y ahí le dejamos. Porque luego te dicen, ay, ah, es que la Biblia la escribieron otros humanos imperfectos. Claro, pues sí, pues de eso se trata. Esa era la idea, que la escribieran humanos imperfectos como tú y como yo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Fíjense, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Ahí estamos. Dice, tenemos también la palabra, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los profetas fue, perdón, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por supuesto que la escribieron seres humanos, pues claro, si no, ¿quién le iba a escribir? Y le escribieron pecadores, reyes, profetas, pastores, bueno, en este caso no bueno, Jesús que fue albañil o fue carpintero, pero me refiero, de todos colores y sabores en todas las épocas, claro que le escribieron, David estando en la cueva le escribió, cuál es la diferencia, que fue inspirado por Dios, esa es la única diferencia. Ok, entonces, bueno, miren, vamos, ¿quién vamos a dejarle ahí? ¿A qué los quiero invitar? Que hablemos de Cristo, no importa. A veces sentimos culpa, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si aún sigo diciendo groserías, ¿no? O pues si me vieron que esto, si me vieron que el otro, tú habla. Es como el papá que dice: No, pues es que, ¿con, ¿con qué cara le digo amigo, a mi hijo que deje de fumar si yo fumo? Con esa cara. Pues trágate el orgullo, ni modo, pues sí, dile: Estoy mal, hijo, estoy mal, sí, no está bien lo que yo hago, pero no está bien lo que tú haces. ¿Qué fue lo que le pasó a David? No, pues es que yo me metí con Betsabé pues entonces nada más me enojo mucho cuando violan a mi hija. Como yo violé, pues ¿con qué cara me enojo? Y Dios diría, estás mal, mi cuate. Sí, ya tú la regaste, pero con esa cara, da, arrepiéntete y sí, puedes ir y decirle, no, hijo, esto está mal. No, pero tú también tomabas, decías, grosería, sería así, y está mal. Y ya le pedí perdón a Dios y diario oro para que me cambie. Pero lo que estás haciendo no está bien. Entonces, hablar de Cristo es así de sencillo. A ver, sí, yo también peco, yo también lo hago, pero oye... Eso es muy aparte, ¿eh? Tú le vas a dar cuentas a Dios. No uses mi vida como pretexto para no convertirte. Sí, mi chamba es dar testimonio. Pero, ¿y qué entonces? Si ¿Yo la riego ya? ¿Tú te vas al infierno por mi culpa o cómo? No. ¿Sabes qué? sí, si soy imperfecto, la riego, esto y lo otro, en la chamba, con sus amigos, en la colonia, con el vecino, lo que ustedes quieran. Ir y decirle, oye, el, el mensaje es este. Y es Dios, no soy yo. ¿Te hace sentido el mensaje? Sí. Pues bueno explico? Pues ya, no pasa nada. Y acuérdense que la pena es orgullo, ¿eh? Entonces, es que me da pena. No, sí. tu orgullo te impide hablar, ¿no? Tú da la cara y sí fui yo, perdónenme, la regué. Va, vamos a darle, ¿no? Entonces, miren, pues vamos a orar y vamos a, a ponernos a estudiar eso de las profecías, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, te pedimos que tú nos des sabiduría, que nos des amor por tu palabra, Dios, que tú nos hagas escudriñarla, que, que no nos dé temor, que no nos dé pena hablar de ti, Señor, que no sintamos culpa, sino todo lo contrario, Dios, sabemos que es un privilegio hablar de ti, sabemos que es un privilegio y es un gozo ganar almas, entonces te pedimos que tú nos limpies, que que nos santifiques dios que seamos una herramienta útil señor dignos para poder hablar de tu palabra señor danos la gracia dios para que la gente se convierta sabemos que el mundo está mal dios hay mucha destrucción hay mucho dolor pero llévanos a hacer esa luz para que se les antoje buscarte a ti a través de nosotros dios te lo pedimos todo esto en el nombre de jesús amén